0: Namaste und herzlich willkommen zu diesem Interview heute mit Jaco Wusch. Lustigerweise war Jaco die allererste YouTuberin, die ich mir überhaupt angeschaut habe vor einigen Jahren. Vor allem ihre damaligen Reisevlogs hatten es mir extrem angetan. Dann haben wir uns über ein anderes Projekt von mir kennengelernt und sind irgendwie bis heute im Kontakt geblieben. Ich finde, Jaco hat so ihre ganz natürliche und authentische Art, auch mit dem Thema Spiritualität umzugehen und teilt vor allem auch ihren Weg zur Selbstfindung. Egal ob es körperschema Störung, das Tabuthema -Tabu Scheidenpilz, Phobien, Trauerprozesse oder aktuelle Erfahrungen mit Retreats sind, Jaco teilt Höhen und Tiefen ihres Lebens auf YouTube, Instagram oder auch in ihren Podcasts Jacko und Seb oder Sprachnotizen von Jaco aber eben auf ihre extrem angenehme und auch oft selbstironische Art und Weise, die ich sehr liebe. Sie ist aber auch Gründerin von der WUSCH Schmuck- und Kerzenkollektion, wo dann so Ketten dabei sind wie Magic Spell und die Season of the Witch Kerze. Das heißt also, überall ist so eine Prise Magie irgendwie enthalten, das liebe ich natürlich auch sehr. Ganz aktuell hat sie einen Kalender zum Spirit der Monate rausgebracht und ist für ihre für einige Wochen im Ashram gewesen in Indien, weswegen ich heute auch genau über diese Themen mit ihr sprechen will. Ich finde es außerdem wichtig, dass wir mal darüber reden, wie individuell Spiritualität für jeden im Leben aussehen kann und bin gespannt, was sich noch so während des Gesprächs ergibt. Herzlich willkommen, Jaco.
1: Hallo, Lüdi. Erstmal danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich es auch. Es ist eine
1: große Ehre. Und was du gerade alles gesagt hast, war so richtig balsam für die Seele. Ich hatte oh. nämlich die letzten Tage gerade noch so ein, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und was ist das da im Internet, was ich mache im Moment oder Tag? Und jetzt hast du das gerade so zusammengefasst und ich dachte so, also eigentlich klingt das ja ganz gut. so wie Das klingt ordentlich <lacht> und
0: ich habe echt noch nicht alles gesagt, was ich
1: so Ja, also, hallo. Schön, hier zu sein. Ich bin total ähm, gespannt auf unser Gespräch heute und äh, freue mich mega und bin auch ein bisschen aufgeregt. Echt? Musst du doch ja, sagen, schon. du bist doch ein Profi. <lacht> <lacht> ja, irgendwie immer wieder so. Ja, aber es ist schön. ja auch schön eigentlich. Wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Dann bleibt der Pepp irgendwie so drin. Und ich habe dich zwar eben schon gefragt, aber weil es einfach, ja, weil du eben so authentisch auch bist, würde ich dich gerne nochmal hier fragen, wie geht's dir eigentlich gerade so aktuell?
1: Wie geht's mir? Ich weiß du ich bin eine wirklich sehr wechselhafte Person. Die Antwort jetzt kann eine völlig andere sein als in einer Stunde. Aber so insgesamt ähm, geht's mir gerade eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also ich bin gerade umgezogen, ähm, zurück mehr Richtung Heimat und bin gerade in so einem ganz neuen Vibe. Also ich habe mhm. jetzt die letzten boah, neun Jahre, glaube ich, acht, acht Jahre in Berlin gewohnt und ähm, bin jetzt quasi wieder zurückgezogen zu meiner Familie und ja, erlebe jetzt gerade so einen heimeligen Herbst, weißt du, wo man seine Mama manchmal besuchen kann mhm. oder die Schwiegereltern oder mit alten Schulfreunden zum Essen eingeladen wird und so. Und ja, finde ich gerade ganz schön und schön. Ähm, ist mal so ein anderer Spirit, als ich den die letzten Jahre hatte. Also ja, gut.
0: Also back to the roots sozusagen.
1: Ja, irgendwie schon. Es fühlt sich so an. Hatte ich ganz lange Angst vor.
0: Echt? Warum? Ja,
1: also, ja, ich ich wollte ja immer hier raus. Ich wollte immer weg. Also ich habe hm, gedacht, mit verstehe. mit 30, da wohne ich schon in L.A., Hab ich gedacht. <lacht> so, neben den ja paulitz auch. brüder So habe ich das immer früher gedacht. Ich wollte mal Britney Spears werden eigentlich. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie so verrückt, dass es genau naja, du kennst das ja manchmal, wenn man ähm, was macht und da merkt man so, ah, oh, okay, das war genau das, was ich gerade gebraucht habe. Ja. Und es ist einfach verrückt für mich, dass es das war, nach Ostwestfalen ziehen, wo die Leute hier so schlecht gelaunt sind und ich bin hier und das ist gerade das Richtige. Das ist halt irgendwie total strange. Aber ja. so spielt das Leben manchmal.
0: Und ich frage mich jetzt gerade, wie hast du denn den Spirit in Berlin wahrgenommen? Also wie war das, weil du gerade gesagt hast, jetzt bist du so in einem anderen Spirit.
1: <lacht> ja, also ich liebe ja Berlin ganz doll. Ich finde, das ist eine großartige Stadt, aber ähm, ich habe das da zum Schluss nicht so richtig hingekriegt. Ich glaube, dass ein paar Grundpfeiler, die ich brauche, mhm. ähm, einfach für mich, ich habe das nicht geschafft, mir das aufzubauen. Ich habe mich dort oft sehr, durch meine Arbeit auch, weil ich 24-7 halt immer zu Hause gearbeitet habe, ähm, dann habe ich auch am Stadtrand gewohnt, in Spandau. Ich meine, du mhm. wohnst auch weiter raus, aber mhm. in einer ein bisschen schöneren Ecke. Also ich weiß nicht, Spandau ist, denn, aber naja, ich fand es so mittel da. Es
0: ist einfach komplett <lacht> die andere Richtung von ja. mir. Also wirklich gefühlt gar nicht mehr, dass wir in einer Stadt gewohnt haben. Ähm, genau. Ich habe da nicht so den Bezug zu. Aber Berlin ist gefühlt mehrere Städte in einer Stadt. So, das ist einfach heftig.
1: Genau. Und irgendwie immer, wenn ich auch jemanden kennengelernt habe, mit dem ich mich richtig gut verstanden habe, dann war das immer so, als muss ich eine Stunde dahin fahren. Um mhm. eine Stunde was zu essen und eine Stunde wieder zurückfahren. Irgendwie mhm. habe ich immer Leute kennengelernt, die am anderen Ende der Stadt wohnen. <lacht> und mh, da kann man natürlich was gegen machen. Aber es hat sich dann einfach so eingeschlichen, dass ich super viel zu Hause war und mich so ein bisschen einsam gefühlt habe. Und meine Freundin in Berlin immer nur so alle zwei Monate gesehen habe. Mhm. Und ich bin halt ein Dorfkind. Ich kenne mhm. das, dass man einfach nebenan klingelt. Alle zwei Tage und rum.
0: Ja, das Chilson. mag ich aber auch voll. Ja.
1: Ist ja auch was Schönes, ne? Habe ich hm. jetzt hier auch noch nicht so. Also es ist jetzt Klingelst nicht, du direkt nebenan bei der Freundin? <lacht> ich kenne die Leute nebenan noch gar nicht. Also sofern da bin ich noch nicht. Aber ja, irgendwie, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie äh, hat es an der Stelle nicht mehr gepasst. Wer weiß, ob ich da noch mal lande? Vielleicht auch nicht, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall super schön zu hören, dass es dir gut geht. Und deswegen war so meine nächste Frage, die ich an dich habe, weil ich dich ja auch schon ein bisschen kenne und mein, dich ja auch so eigentlich mit verfolgen kann, sage ich jetzt mal. Was beschäftigt dich gerade aktuell am meisten? Ist es der Umzug oder ist es noch so, dass, dass Indien dich noch vielleicht so ein bisschen gerade beschäftigt? Was ist es?
1: Oh. <lacht> Was beschäftigt mich am meisten? Mich beschäftigt, also Indien beschäftigt mich gerade eigentlich gar nicht mehr, mhm. obwohl ich vor drei Wochen gerade wiedergekommen, also was heißt gar nicht mehr, aber es ist jetzt nicht mehr, ich kenne das, dass ich von einer Reise komme und noch so mit einem Bein da genau. bin und eigentlich schon direkt wieder losreisen will Richtung Asien oder wo auch immer hin. Ähm, ich bin gerade, also im Umzug bin ich aber auch nicht mehr so, weil eigentlich sind wir relativ, also hier fehlt vielleicht noch irgendwie eine Gardine oder so, aber ich bin eigentlich relativ gut angekommen.
0: Echt seid ihr schon Was? drei Wochen ready oder so? Oder nee, wie lange seid ihr jetzt da?
1: Im August sind wir ah, eingezogen. Ah okay, ja. Da ist und man schon so langsam ähm, da. Hm. Genau, genau. Und äh, ich bin ja so eine Person, die dann sagt, okay, ich gebe mir zwei Wochen, dann muss der letzte Karton ah, ausgepackt ich sein. Ich auch, ich
0: auch. Ich hasse das einfach, wenn das alles noch unfertig ist. Ich kann, ja. kann mich da nicht fallen lassen.
1: Früher hatte ich das ganz oft, dass ich das Monate in die Länge gezogen habe, manchmal Jahre. Ich wollte dann unbedingt eine Lampe aufhängen und nach drei Jahren hing die immer noch nicht. Und ich merke aber, dass das Unruhe in mir macht. Also immer wenn ich da hingucke, ärgere ich mich kurz. Und yes. dann habe ich, ich bin sehr oft umgezogen in den letzten zwei Jahren, <lacht> habe ich mir irgendwann so äh, gesagt, so, nee, ich komme da an und dann mache ich das als Vollzeitjob. Zwei, zwei Wochen. Kann sich auch, also ist natürlich auch eine äh, privilegierte Situation, dass ich das in meiner Selbstständigkeit machen kann, ne? Zu sagen, okay, jetzt mache ich zwei Wochen, einfach auch einziehen. Aber ja, aber zurück, um zurück zu deiner Frage zu kommen. Was mich gerade am meisten beschäftigt, ist so ein bisschen zurück in meinen kreativen Spirit zu kommen. Mhm. Also ich hatte so ein bisschen Brachland die letzten Jahre, was auch so Content-Creation angeht, mhm. weil ich einfach privat, also pff, bei mir war wirklich Land unter, ne? mhm. also, im, also drumherum wie auch in mir drin. Und ähm, ich fange gerade wieder so ein bisschen an zu planen. Wer will ich sein? Was will ich erschaffen? Was ja. will ich kreieren? So und das ist gerade eine sehr große Herausforderung für mich, weil mein kreativer Fuß ist so ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise die Ideen eigentlich nicht, aber wirklich auch loszugehen und anzufangen. Ja, das so machen ich,
0: die Motivation vielleicht auch.
1: Genau, so zu sagen: Okay, ich mache jetzt ein Videoprojekt. Und ich begleite das die nächsten drei Monate und ich kriege meinen Arsch hoch und ich mache Anrufe und frage Leute, ob sie mir helfen können oder gehe wirklich raus und mache das, was ich da machen will. Das ist gerade so ja. ähm, das, was hier so, äh, das, was mich am meisten beschäftigt, wieder so ins ähm, Kreieren zu kommen eigentlich. Ja.
0: Irgendwie fällt mir da gerade so ein Bild ein, wie da wohnt eine in den letzten Jahren vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auseinandergebrochen bist oder so Puzzleteile auseinandergebrochen sind und jetzt versuchst du die so neu wieder zu ordnen oder dich wieder neu zusammenzusetzen. Also so als wenn wirklich eine ganz große Transformation war und jetzt bist du wie so ein neuer Mensch oder zumindest ein neues Kapitel beginnt.
1: Ja, das ist total spannend, weil es gibt ja immer diese tausend Sprüche im Sinne von... Ähm es ist nicht positiv, wenn jemand zu dir sagt, du hast dich nicht verändert, weil es ist, sich gut. Mhm. Es ist gut, sich immer zu verändern oder Krisen machen aus dir einen neuen Menschen. Und ich habe so viel über diese ganzen Sprüche nachgedacht, weil ich ganz oft dachte, naja, ich kann ja, also lange Zeit wollte ich unbedingt wieder der Mensch werden, der ich vor der Krise war. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, nein, du bist ein völlig neuer Mensch jetzt. Und jetzt merke ich aber gerade wieder umso mehr ich zurückkomme zum Spaß und zur Freude, dass ich merke, dass ich schon wieder dahin komme, wo ich vorher war. Also mhm. klar, hat man sich verändert und ich bin auch, ich habe Sachen dazugelernt und so, aber ich glaube, jeder hat ja so ein,
0: ja, ich weiß, was du
1: meinst. Vibe so ein Spirit, in dem mhm. er sich eigentlich gesund und gut fühlt und ja da gerade wieder so reinzukommen, ist auch ganz schön. Oh, ich ja.
0: verstehe voll, was du meinst. Einfach nur, wenn ich mal überlege schon allein, was die Pubertät, wie weit ich mich zum Beispiel in der Zeit von meinem eigentlichen Kern entfernt habe und da, da sozusagen diesen Riesenbogen wieder zu machen, wo ich jetzt bin, gefühlt bin ich jetzt meinem ursprünglichen Ich mal viel näher wieder als... Ganz viele Jahre so zwischendrin, aber ja. das ist eine andere Sache. Was mich mal interessieren würde, du warst jetzt das zweite Mal in Indien. Das erste Mal ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her. Da kannst du ja auch mal gleich erzählen, was du da gemacht hast. Aber was zieht dich, was hat dich jetzt dort wieder hingezogen?
1: Also es ist wirklich die Spiritualität. Ich nenne jetzt einfach mal das, das Wort, <lacht> ähm, dö, dö. die mich dahin zieht. Also das erste Mal hat mich Bollywood. Nach Echt? Indien gezogen, ja. Also ich hatte damals noch äh, einen Reisekanal, den hast du ja auch eben angesprochen auf YouTube. Und ich hatte auch den Anspruch an mich, oder ich wollte unbedingt Länder zeigen, ähm, die jetzt nicht so typische Le Reiseländer waren. Heutzutage reisen noch mal mehr Leute nach Indien, aber damals habe ich gedacht, da könnte man vielleicht auch so ein paar Vorurteile abbauen. Und ich habe als Teenager sehr viel Bollywood-Filme geguckt und hatte immer so eine Faszination mit dem Land und wollte immer wissen, wie ist es da? Ist es da so bunt, wie ich mir das vorstelle? Und mhm. das war der das erste Mal der Grund, dahin zu reisen. Und dann hatte ich da halt quasi den ersten Kontakt mit Spiritualität, weil ich in den Ashram gegangen bin. Aber so nicht, weil ich eine spirituelle, also auch schon das Person. erste Mal? Ja, das ah, okay. erste Mal war ich auch in dem Ashram. Aber mehr, weil ich neugierig war und alles mitnehmen wollte und ich irgendwie Yoga cool fand. Ich hatte noch, habe vorher noch nie Yoga gemacht, als ich das erste Mal in den Ashram gegangen bin. Mhm. Und ich war einfach so, ich nehme alles mit, ich probiere hier alles aus. Und dann war es so, dann hat sich einfach so komplett neues, komplett neue Möglichkeiten für mich eröffnet, weil ich da in der Bude einfach Gefühle hatte, die ich vorher noch nie hatte. Und ähm, das ist mir halt so im, in Erinnerung geblieben, dass das damals so einen heftigen Einfluss auf mich hatte, auf meinen Körper
0: auch hatte. Mhm. Was für ein, und was meinst du auf den Körper?
1: Ähm, also für, im Ashram, also für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, genau. es ist halt wie so eine Mischung. Es ist quasi wie eine Yogaschule. Und in, in Form eines Klosters. Mhm. Also es ist, es, manche Leute sagen, es ist wie ein Kloster, aber das stimmt nicht ganz. Es ist schon teilweise auch lockerer und es geht halt wirklich um Praxis. Also du machst Yoga, also den Sport-Yoga, meditierst mhm. und machst verschiedene Sachen, mein, manchmal auch singen, also je nachdem, was also halt der Lehrer.
0: Nicht, dass du jetzt zum Beispiel wie im Schweigekloster oder sowas bist, sondern da ist schon Austausch auch oder schweigt man da auch
1: teilweise? Das ist echt ganz unterschiedlich. Also in dem, wo ich jetzt vor ein paar Wochen war, ähm, war Schweigen zwischen abends 21 Uhr und dann bis zum nächsten Tag nachmittags. Mhm. Also schon der Großteil war Schweigen. Ja. Ähm, hat sich natürlich nicht jeder dran gehalten. also <lacht> Jetzt nicht so, dass man da mit der Rute geschlagen wird, wenn man redet. Das bleibt einem schon selbst überlassen. Und in dem in dem ich das erste Mal war, war das gar nicht. Ach so. mhm. Es gibt halt immer irgendeinen Guru in Indien oder gab es dann, falls, je nachdem, ob der noch lebt. Und der hat halt gesagt, hier so habe ich ähm, quasi zur Erleuchtung gefunden und das lehrt ihr jetzt hier, das ist der Stundenplan. So.
0: Okay, war das äh, dann damals für dich nicht auch so ein bisschen das erste Mal so ein kleiner Schock, so oh, Erleuchtung, also möchte ich das überhaupt oder wolltest du das?
1: Du, da hatte ich das Wort Erleuchtung noch gar nie in meinem Leben gehört, <lacht> als ich da reingegangen bin, also es war wirklich, da macht man Yoga geil, wenn ich da rauskomme, bin ich mega trainiert und schlank, so war das, weißt mhm. du? Und irgendwie, ähm, ich habe eine neue Erfahrung gemacht und ja, also das erste, ich muss auch sagen, der erste Ashram, in dem ich war, der war sehr, sehr, äh, ich sag jetzt mal, sehr unhinduistisch. Also mhm. es gibt halt Ashrams, die sind haben so einen religiösen Touch einfach, mhm. je nachdem, wie halt die Lehrenden dort sind. Und der erste, in dem ich war, der war wirklich, also eigentlich die Yogalehre ist straight äh, meditieren, Yoga, alles machen einfach, um, naja, den Cortisolspiegel runterzufahren. Richtig. Und das hat's halt bei mir gemacht und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das war halt einfach, heutzutage weiß ich, was da passiert ist, aber also so auf körperlicher Ebene, du machst halt alles da, was dich krass runterfährt, mhm. also du Du, deine Gedanken verlangsamen sich. Du wirst immer ruhiger, du wirst immer stressfreier. Dadurch machst du dir immer weniger Sorgen. Du wirst immer positiver. Und irgendwann, im Optimalfall, sitzt du draußen und kannst dir drei Stunden Grasheim angucken und findest es total klasse. Mhm. So, und das ist halt geil. Das ist weit weg von Berlin. Ja, und auch weit weg von mir. Ich bin ein, ein total stressanfälliger Mensch einfach. Und ich glaube, deswegen hat mich das so krass gekriegt.
0: Ja, cool. Und jetzt warst du noch mal da, weil du das wieder haben wolltest, vielleicht auch ein bisschen das Gefühl? Oder was war jetzt der Grund vor ein paar Wochen, dass ihr da
1: wart? Ja, also ich war ähm, vor ein paar Monaten auf Bali. Das sind auch wirklich die ganzen Klischees jetzt abgearbeitet. Ich war vor ein paar Monaten auf Bali. Und ähm, also, also so über den Winter quasi, um so ein bisschen in die Wärme zu kommen. Oh. Und da war ich, habe ich das erste Mal etwas gemacht, das ich vorher auch nicht kannte, und zwar Kirtan singen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Wegen dir ja, aber du kannst ah. es gerne mal kurz erklären.
1: <lacht> ja, also ich, ich wusste, als ich da hingegangen bin, auch gar nicht, was das ist. Ich habe mhm. einfach auf Instagram gefragt, hey Leute, ich bin gerade in U-Boot. Was kann man hier machen? Habt ihr Tipps? Und dann, äh, es war sonntags und dann schrieb mir eine, boah, sonntags ist in diesem einen Restaurant Sayuri richtig geiler Kirtan, total toll, guckt dir das an. Ich dann Kirtan gegoogelt und habe so gesehen, oh um Mann, drin singen. Und ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, boah, mega langweilig. Aber dann hatten wir nichts zu tun. Und ich dachte so, lieber was Langweiliges, Neues ausprobieren und gucken, ob es doch nicht langweilig ist, als jetzt auf dem Zimmer zu hocken. Mhm. Ja, und dann bin ich dahin und es ist halt, naja, es werden Mantren gesungen. Also man singt wie im Chor, also einer singt vor und alle anderen singen nach und irgendwann mit. Und das singst du halt die ganze Zeit im Kreis. Du hast im Grunde genommen zwei Sätze, die du eine Viertelstunde im Kreis singst. Das ist mhm. wie eine Gesangsmeditation eigentlich. Ja, und das war äh, überraschend gut. Also da bin ich auch wieder rausgekommen mit diesem Grashalmgefühl. So, also total entspannt und ja, und dann bin ich dann damals zurückgekommen nach Deutschland und war total gehypt. Also ich war so, okay, ich will mehr in dieses Spirit-Ding reingehen. Ich will mich mehr so gut fühlen. Also mich so fühlen, wie ich mich fühle, wenn ich diese Dinge praktiziere. Und dann ist mir halt nur das Extrem eingefallen. Okay, ich, ich. Es geht nach Indien.
0: <lacht> so war das, ja. Ja, es ist wirklich auch extrem, kann man schon so sagen. Ähm, Mantras und so Gesänge haben halt übelst was, ne? Ich habe, ähm, als ich meine Yoga-Lehrerausbildung in Indien gemacht habe, haben wir auch Kundalini-Yoga gemacht und da singt man, oder zumindest haben wir dort auch gesungen, ich weiß gar nicht, ob das so immer ist. Ähm, und irgendwie, wenn man so diesen ersten, die, diese erste Stufe überwunden hat, dass man sagt, ist das jetzt irgendwie cringe oder so, dass ich, dass wir mhm. jetzt hier alle so hippiemäßig singen, dann ist das einfach so, so schön. Und wenn man ja auch weiß, was Worte machen und Schwingungen und was mhm. diese Mantras, Mantras sind ja einfach total, also sind ja, glaube ich, sehr heilende Worte, auch die durch einen schwingen und so, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das richtig viel ausgelöst hat. Und jetzt hast du das dann irgendwie auch für dich mitgenommen? Also machst du das jetzt auch weiter oder kann man das überhaupt hier in, in Deutschland irgendwie gut machen?
1: Ja, also ich, ich kam dann auch zurück so total selbstbewusst, dachte so, naja, früher habe ich auch äh, früher habe ich auch nicht gewusst, wie viele Yoga-Studios es gibt. So, es wird bestimmt super viele Anlaufstellen in Deutschland geben für Kirtan und es gibt ein paar, mhm. aber das ist jetzt, das ist schon nischiger einfach, Glaub, ne? Ich. Ja, ja. So, und ähm, ja, mein Freund hat mir dann, oder nicht nur mein Freund, sondern Freunde und Familie zu, haben zusammengeschmissen und haben mir dann so ein... Musikinstrument geschenkt zum Geburtstag. Indisches mhm. Harmonium heißt das. Aha. Damit wird das so traditionell praktiziert, also gesungen und gespielt. Mhm. Ja, und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Plan, das Lernen. Also ich habe schon so ein bisschen was gelernt, aber dann habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen wieder rausgekommen aus der ganzen, mhm. aus dem Vibe. Aber jetzt war ich ja wieder in Indien und jetzt bin ich wieder on fire und jetzt habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Ich, ich, ich lerne das bis nächstes Frühjahr und meine Cousine veranstaltet so Retreats und sie hat schon ja. gesagt, okay, nächstes Frühjahr veranstaltest du ein Kirtan bei mir auf dem Retreat.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Motivation, oder?
1: <lacht> ja, ja, ist es, also mal gucken, wie es läuft, aber… Ähm, ja, mach das, ich meine, ja.
0: selbst wenn es nicht perfekt ist, was es ja auch nicht sein muss, ähm, Hast du es gemacht? Also ich glaube, man hat ja immer genau. so einen hohen Anspruch irgendwie an sich, aber es ist ja einfach auch wie sowas Neues, was du den Leuten dann bei einem Retreat zeigen kannst. Und ja.
1: Total. Und Mega am Ende, cool. das ist ja das Coole. Ich wollte ja immer Musik machen. Ach, Und das echt? Coole, ja, ja, das ach, ist.
0: Ach stimmt, also, Britney Spears, ja. Stimmt.
1: Die eine Sache, die man wegprokrastiniert im Leben, das ist Musik bei mir. <lacht> okay. Und was ich halt am Kirtan so cool finde, ist, es geht, keine Ahnung, es ist nichts womit ich mein Geld verdienen will. Es ist nichts, wo ich perfekt sein muss. Ich leite was an und alle wir singen alle zusammen. Es geht halt überhaupt nicht um Perfektion und das mhm. nimmt halt total den Druck raus auch Musik zu machen.
0: Das klingt okay. voll toll. Wer weiß, was du dadurch dann bei anderen auslöst, die dann sagen, ja, stimmt, sing hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht, aber es war, ich hatte vielleicht nie die Stimme, dass man jetzt damit irgendwie auf der Bühne steht, aber dass man das wieder für sich vielleicht einfach entdeckt. Das ist doch super schön. Und wir haben ja jetzt schon oft Sp Spirit gesagt, oder Spiritualität. Was mhm. ist denn für dich jetzt, Stand jetzt, ich meine, das verändert sich ja sicher auch im Leben immer mal wieder, was ist denn Spiritualität
1: für dich? Okay, für mich, oh, das ist, oh Lüdi, das ist eine Frage, wie lange hat die mich <lacht> beschäftigt, ne? Mhm. Also...
0: Vor es allem, wie ja lange so, kann man das auch unter, also wegdrücken, erstmal, wenn man damit nichts zu tun haben möchte oder so es so
1: Bei mir ja, zumindest. Mm -hmm. dass, das äh, ist total krass, wie viele Leute sich davon abgrenzen wollen. Und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, weil ähm, da so viele Dinge verwachsen sind mm -hmm. einfach. Ne, wenn wir im spirituellen Bereich sind, dann sind wir super schnell in den Gedanken im esoterischen Bereich. Sind wir im naturmedizinischen Bereich? Das ist irgendwie das ist so ein riesengroßer Pott, der da aufgemacht wird. Und so viele Klischees auch. Klischees irgendwie. Und, mhm. die, und irgendwie findet man es cool. Aber dann will man auch wieder da und damit nichts zu tun haben. Und ja, das ist ähm, total faszinierend. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, was das eigentlich für mich ist. Und ich glaube, wenn ich es jetzt auf einen Punkt bringen würde, und das ganze Klimbim drumrum, was, was man, was vielleicht schön aussieht oder einem Spaß macht, ähm, ist es für mich loslassen. Also mhm. Spiritualität ist für mich einfach so. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich an meiner, meine Spiritualität praktiziere, wie sie für mich funktioniert, dann komme ich einfach, kommt mein Körper einfach in einen Vibe und mein Geist, dass ich einfach mehr vertraue dass ich mehr loslassen kann, dass ich ähm, im Hier und Jetzt sein kann und mir meine Sorgen runterfahre. Ja, also ja, ich würde sagen, meine Spiritualität hat eigentlich immer das Ziel, loszulassen.
0: Das ist doch schön. Das ist also auf jeden ja. Fall schön gesagt. Ich finde nämlich Spiritualität, wie du ja schon gerade gesagt hast, hat so viele. Facetten und irgendwie der eine interessiert sich vielleicht erstmal in Anführungsstrichen nur für Astrologie, dann irgendwann kommen vielleicht irgendwelche Karten dazu, Orakelkarten, dann gibt es noch irgendwelche Räucher-Sachen, dann gibt es Yoga, Meditation, Und dann will man vielleicht sagen, das ist alles gut, aber ich möchte niemals was weiß ich, Mantras singen oder so. Also, dass ja, man sich ja. immer irgendwie versucht, noch innerhalb dieses dieser Bubble dann so einzuordnen und irgendwie ist ja alles nur so ein Teil des Ganzen, vielleicht eine wie sagt man so, eine Methode, die einem gefallen kann oder eben nicht. Aber alles ist ja irgendwie so die Findung zu sich selbst oder dass man so sich Zeit für sich nimmt. Ich finde, äh, Rituale sind auch irgendwie sowas, was für mich Spiritualität auch viel bedeutet, dass man sich für sich kurz oder lang an dem Tag einfach mal besinnt, auf was auch immer. Äh, ob ich jetzt meditiere oder Yoga mache oder mir ein Röcherstiefchen anmache und mich in die Badewanne lege, dass ich einfach mal zu mir finde, zu mir komme. Und äh, wenn man in gewissen Umfeldern ist und dann irgendwas mit Spiritualität anfängt zu besprechen, wird man ja auch schnell so abgeschmettert oder so, oder? Ja. Oder man macht es nicht mal, weil man Angst davor hat, abgelehnt zu werden. Hast du damit auch mal Erfahrungen gemacht? Oder wie ist das bei dir im Umfeld? Wie wird das angenommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt auch total gemerkt, du hast ja eben schon gesagt, ich habe einen Kalender gemacht ne? Mhm. und äh, da ist natürlich das Wort Spiritualität quasi als Wort Spirit schon auf dem Cover und ich habe das auch zum Beispiel total gemerkt, als ich ähm, Leute angefragt habe, ob ich ihnen die Kalender senden kann dass wie unterschiedlich die Reaktionen sind und auch die Veröffentlichungen zum Beispiel, wenn Leute mich unterstützen wollten. Also manche sind so voll all in und präsentieren das einfach oder sagen, hey, ja, schick's mir zu. Und ähm, andere Leute haben gesagt irgendwie so, nee, frag da mal lieber jemand anders. Ähm, das sind da mit sowas will ich nichts zu tun haben. Also fast, als würde man das. So gefährlich. gefährlich wäre. Und ähm, auch in den Stories habe ich das gemerkt. Ähm, und ähm, dass manche Leute schon auch sich davon distanzieren wollen. So also von wegen hier, vielleicht, ähm, ist was das ja, vielleicht ist das was für euch so. Ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der sich für sowas interessiert, aber ist auch wirklich schön geworden, so diese ähm, wie mhm, deutsch das sind. Und das ist auch völlig okay. Also das hat das, das hat gar nichts Negatives mit mir gemacht, weil ich das ja kenne. Mhm. Na, ich kenne das und was ich habe super viel überlegt, wo passe ich da rein, weil ich gar nicht ursprünglich aus diesem Bereich familiär oder so irgendwelche Connections dazu hatte und dementsprechend auch Vorurteile hatte. Aber ich habe auch irgendwann gedacht, Jacko ist auch schon ein bisschen so ähm, Heuchlerisch, also das ist auch so ein, so du so du pickst wie nennt man das? Man pickt sich halt so das Gute raus so ah ja ich genau Nuggets, so okay ich äh, singe Mantren, öh, aber du gehst zum Schamanen so Jaco was ist was soll das eigentlich ne mhm. und ähm, du hast es ja ebenso schön gesagt dass jeder das für sich rausfinden muss und mhm. es ist im Grunde genommen ich vergleiche es immer gern mit Religion obwohl da auch manche Leute aufschreien aber ich finde es gibt einfach, also man kann es gibt so schon ja. vergleichen einfach, weil es ist Loslassen, Vertrauen, dass das schon alles wird. <lacht> egal, ob das jetzt jemand für einen richtet, das Universum, Gott oder egal was, ich mache es trotzdem, auch wenn es nicht gut ausgeht, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und genieße es oder so. Ähm, wenn es mir hilft, im Hier und Jetzt anzukommen und mich zu beruhigen und anzukommen im Moment, wenn ich Räucher, dann ist das so, und wenn ich aber eher ein total rationaler Typ bin, bei dem diese Sachen nicht funktionieren, dann setze ich mich hin und beobachte meine Gedanken. Mhm. Oder wenn ich eine sportliche Person bin und schaffs darunter da runterzukommen und bei mir anzukommen, dann mache ich Yoga oder was ja. ganz anderes. Also um spirituell zu sein, muss man keinen Yoga machen. Du kannst ja. auch ähm, Gärtnern oder Handball spielen. Also alles kann ja spirituell sein, wenn es dich zu dir bringt. Ne?
0: Richtig. Es muss ja nicht dieses Label haben eigentlich. ne? Aber ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich bin ja vor ein paar Jahren eben halt auch rausgegangen, sage ich jetzt mal, mit meiner Geschichte und habe mich so Step für Step so ein bisschen mehr geöffnet. Erst war ich noch sehr so, ja, ich beziehe mich jetzt auf Haut und ich beziehe mich jetzt darauf, irgendwie was das Unterbewusstsein damit zu tun hat. Und das ist ja auch irgendwie noch eine Basis von allem, was ich so rausgebe, dass ähm, hat sich jetzt aber noch sehr breit aufgefächert, weil das einfach ich bin. Und ich konnte das dann irgendwann auch nicht mehr so unterdrücken, sage ich jetzt mal. Weil bei mir ist ähm, Spiritualität so in dem Sinne schon seit ich 12, 13 bin halt irgendwie Thema. Weil äh, durch meine Hautkrankheit ich irgendwie auf so alternative Wege gekommen bin. Und dadurch bin ich auf einmal in dieses Universum reingekommen. Und ja. das hat sich so natürlich für mich in... Also es war ist einfach schon so lange Teil von mir, was ich aber sehr lange eben nicht nach außen gezeigt habe, sondern so im heimlich in meinem Kämmerchen sozusagen einfach so gemacht habe, dass ich dadurch, dass ich es jetzt rausgegeben habe, schon gemerkt habe, wow, da ist aber auch eine tolle Resonanz. Also es kommt auch viel zurück und Leute finden es auch super spannend. Und äh, zum Glück ist es auch so, die, die es nicht spannend finden, und ich sehe ja auch, wer so also meine Stories guckt, zumindest wenn man mal so durchscrollt. Und ich weiß, dass da auch welche dabei sind, die eigentlich denken, was labert die?
1: Aber... <lacht> ähm, das hast du schön gesagt wie Hausmeister Kraus.
0: <lacht> aber irgendwie äh, kriege ich nicht jetzt da so Hate oder so, zum Glück. Ich meine, kommt immer darauf an, in welchen, ja, in welchen Umfeldern man sich, glaube ich, auch bewegt. Und wenn du jetzt aber schon bist, ja schon ein bisschen größer, du hast eine größere Reichweite und da sind sicher auch Leute dabei, die damit nicht so viel am Hut haben, hast du da für dich trotzdem noch ein Problem damit, dir zu sagen, ach, ich, ich gehe da trotzdem mit raus, dass ich im Aschram war oder dass ich das, dass ich ähm, sing, Mantras singe oder so? Wie gehst du damit um? Weil das beschäftigt im Kleinen ja auch viele. Also wenn, wenn hier jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, aber meine Familie oder Freunde, die feiern das gar nicht oder mein Partner, aber ich will das Leben. Also was könntest du da vielleicht von Rat geben?
1: Also ich habe das Glück, in meinem Umfeld habe ich das halt Gar nicht. Also klar habe ich natürlich auch Freunde und Freundinnen, die einfach keinen Bezug zur,
0: mhm. äh, zur
1: Spiritualität haben und sich da auch ganz klar abgrenzen zu allen Themen und da gar nicht offen sind. Aber ähm, ich würde sagen, schon die Leute, die so am nächsten an mir dran sind, das sind einfach Menschen, das ist so, du tust das, was du tun willst, ich tue das, was ich tun will. Und wenn du was darüber erzählst, dann frage ich trotzdem interessiert nach. Also da ist schon so ein gewisser Respekt einfach auch da vor den Dingen, wo womit wir uns alle so beschäftigen. Mhm. Ähm, online kommt es ganz drauf an. Es kommt ganz drauf. Es kommt immer ganz doll drauf an, wie ich dem selbst gegenüberstehe. Zum Beispiel der Ashram finde ich total cool. Ich weiß ja auch, was das ist. Ich weiß, dass das was. Also ganz ehrlich, die Yoga Lehre, wie sie heutzutage in manchen ähm, Ashrams. Aschrin? I don't know, was er <lacht> ich weiß ist. er praktiziert wird, ist total rational. Also wenn du da auf den Lehrer zugehst, der erklärt dir genau, was mit deinem Hormonsystem passiert mm. und äh, warum das Einfluss auf dich hat und erzählt dir was von deinem Kleinhirn und whatever. Mhm. Ähm, bei manchen Sachen fällt es mir schwerer. Also zum Beispiel beim Thema Kirtan, Mantren singen. Ich weiß auch, was da passiert, aber da geht es dann in meinem Kopf schon wieder los. <lacht> okay, mhm. gut. Das sind ähm, Sanskrit-Mantren, das hat hinduistischen Ursprung. Jetzt mal fernab, oh Gott, geht es schon an kulturelle Aneignung, wenn ich das jetzt mache? Obwohl mm, die Leute ja, in okay. Indien mm. ja sogar wollen, dass man das im Westen spreadet, weil es ja eigen, also mm -hmm. auch wenn es keine Religion ist, möchten die Leute da, dass es eigentlich alle auf der Welt machen, weil sie davon überzeugt sind, wie auch in Religionen, dass es für alle halt gut wäre. Ne? Mm. Und solche Sachen, also wenn ich selbst meine also auch so unterbewusst, ne? teilweise bewusst, teilweise unterbewusst, Zweifel habe oder auch noch ein gewisses Urteil, obwohl es funktioniert, dann habe ich Probleme damit. Wenn ich selbst total cool finde und voll dahinter stehe, gehe ich damit mhm. raus.
0: Mhm. ja. ja. Ich habe irgendwie letztens einen Podcast gehört, irgendwie Mainstream-Podcast, ich weiß gerade nicht genau welcher, und da wurde nur ganz kurz irgendwas gesagt von wegen, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber man kann sich ja mal Zeit für sich nehmen und in sich reinhören oder sowas ganz normales, was für mich <lacht> im, was für mich, das unterste von äh, Spiritualität ist. Und da wurde schon so, ah, ja, es könnte, könnte jetzt vielleicht cringe sein, wenn ich das so sage. Da dachte ich so, wow, wie... Oh, wie viel Offenheit brauchen wir eigentlich noch langsam bei so Sachen, ja. dass man sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, ja? Naja, das ist, viel mehr das ist Und an. das
1: ist wichtig, dass du es sagst. Und ich glaube auch, das ist eigentlich die Tatsache, dass so viele Leute sich abgrenzen wollen, davon, inklusive mir ja auch teilweise, ist eigentlich ein Riesenproblem. Mhm. Weil wir sind halt so eine krass patriarchalische, mein Gott, das Wort, da stolper ich immer drüber, Gesellschaft, alles muss hart und faktisch und rational und wissenschaftlich belegt. Also es ist ja nicht nur so, wenn Sachen wissenschaftlich widerlegt sind, dass mhm. sie ein Problem stellen. Es stellen ja schon alle Sachen Probleme da, die wissenschaftlich noch gar nicht angeguckt wurden oder mhm. so. Mhm. Wo man ja auch einfach mal Interesse haben kann, mhm. dass alles so krass abgelehnt wird. Und das ist überhaupt nicht gesund, weil dieses Loslassen und Vertrauen und vielleicht auch mal, dann glaubt man mal an irgendwas. Haben wir nicht alle auch als Kinder und Teenager zusammengesetzt und uns Gruselgeschichten erzählt und mal kurz für eine halbe Stunde mhm. an die weiße Frau oder irgendeinen Geist geglaubt? Was ist so schlimm daran, einfach mal so mhm. loszulassen und auch mal so ein bisschen Magie reinzulassen? Ich glaube, dass das einigen Leuten ganz gut tun würde. Aber es ist eben beängstigend, mhm. weil ähm, naja, so eine große Angst davor ist, in der Schublade gesteckt zu werden. Ne?
0: Krass. Naja, vielleicht wird sich da, es tut sich ja einiges äh, sowieso schon überall gerade, äh, vielleicht dann in den nächsten Jahren da auch. Ich bin sowieso froh, als ich vom, vor vier, fünf Jahren damit angefangen habe, dass ich gefühlt sowieso überhaupt ein Publikum dafür hatte. Das war mir so nicht bewusst, dass es das mhm. gibt. Aber wenn ich damit nicht rausgehe, kann ich es ja auch nicht erfahren. Also man, wenn man sich ähm, so fragt, also ich weiß nicht, ob es dir auch mal so ging, ach Mensch, ähm, keiner sieht mich so richtig, wie ich eigentlich wirklich bin, aber du zeigst dich auch gar nicht, wie du wirklich bist, dann mhm. ist das so voll das Paradoxon in sich irgendwie. Ähm, und jetzt wollte ich mit dir ja auch gerne noch über den Spirit der Monate sprechen. Wie bist mhm. du dazu gekommen, das jetzt so auch als Kalender rauszubringen? Nutzt du das für dich oder wie kam es überhaupt dazu?
1: Das Also dieses, dieses Thema ist eigentlich schon so lange bei mir auf dem Schirm gewesen, weil das äh, kam dadurch, ich habe damals meinen Podcast Sprachnachrichten von Jaco vor, weiß ich gar nicht, glaub, vor drei, vor vier Jahren angefangen. Gott, ich, hab, ich bin wirklich schlecht in Jahren. Vielleicht waren es auch sechs Jahre, Lüdi, Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall vor vielen Jahren. Ja, vor vielen Monaten. Und da habe ich ähm, eine, eine Folge darüber gemacht, dass ich meine meine Einstellung gegenüber dem Herbst verändert habe. Ja. Weil ich habe den, ich fand den Herbst immer sehr, sehr doof. Ich bin ein Sommerkind im Juni geboren und ich wollte eigentlich, dass immer Juni, Juli, August ist. Mein ganzes Leben lang. Bist so ich du, war so die. Bist du Zwilling? Ja? Nee, aber ich habe viel Zwilling im Chart.
0: Ah, ja, das müssen wir auch nochmal nachher besprechen. Okay, okay. Und wenn es hier nicht auf der Aufnahme ist, aber es du ich spannend. Ich habe das nämlich auch. Sommer, Sommer, Sommer. Ähm, Herbst und Winter fand ich scheiße. Und ja, erzähl mal weiter. Jura, was es bei dir dann?
1: Und dann, ähm, naja, kam irgendwann ja dieser Herbst-Hype. Also ich weiß nicht, Instagram. ich habe das Gefühl, Instagram hat einfach den Herbst trendy gemacht. Das irgendwie kann ja auf auch einmal. echt sein, ja. Hm. Ne? Und ähm, dann hatte ich so eine YouTuberin auch gefunden, die immer, die war so ein Herbstfreak, die hat im Grunde genommen das ganze Jahr sich nur auf den Herbst vorbereitet. Und die hat es aber so geil gemacht. Also ich habe das so richtig gefühlt. Und dann habe ich auf einmal angefangen, das aus einem anderen Licht zu sehen und habe mehr darauf geachtet, dass ich mir Kerzen besorge und Waldspaziergänge mache und bestimmte Art von Musik höre und habe mich da so richtig reinfallen lassen in diesen in diese Herbststimmung. Und da habe ich dann damals eine Podcast-Folge drüber gemacht und ähm, habe dann so die Frage in den Raum gestellt, okay, ich fand zum Beispiel den Oktober und November richtig scheiße mein ganzes Leben lang, weil der hat mir meinen Sommer weggenommen. Kann ich das eigentlich auch mit dem Januar machen? Also wenn ich doch jetzt etwas Positives zum Beispiel am Oktober gefunden habe, kann ich das mit jedem Monat machen? Und dann bin ich damals in die Recherche gegangen und habe mal so gegoogelt, gibt es eigentlich so irgendwelche, naja, so irgendwelche Weisheiten oder Informationen darüber, was die eins, wofür die einzelnen äh, Monate stehen, was es da für Feste früher gab, was, was wurde da zelebriert und sowas. Und ähm, da bin ich halt auf super viele Sachen gestoßen aus, und das war ganz spannend, weil egal ob ich jetzt äh, astrologisch geguckt habe, mir irgendwelche ähm, Bauernweisheiten angeguckt habe, dann mhm. auch so die Naturreligion, also die Kelten und sowas, ähm, aber auch Religion. Also ich habe auch christliche Texte zum Beispiel gefunden und überall stand dasselbe drin. In an, also es war es war eigentlich so derselbe, dieselben Sachen, die da drin standen, nur halt in anderen Worten. Und das habe ich damals dann sozusagen für den Januar verfasst und da dann noch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Und dann kamen halt immer mehr Fragen rein. Jaco, kannst du das, hast du das auch noch mal über den März oder jetzt, ist, ich bin irgendwie neugierig, im April gibt es da auch solche Infos zu. Und so kam das dann zustande, dass ich das dann äh, im Internet geteilt habe, was ich da gefunden habe. Und mhm. über diesen Weg ist dann irgend ah genau, und dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall und konnte drei Monate die meiste Zeit des Tages nur liegen. Also ich durfte immer nur so am, am Anfang nur so zehn Minuten am Stück aufstehen, dann eine Stunde am Stück und so weiter. Und da war mir so langweilig. Und da habe ich gedacht, ich mache da jetzt einen Kalender draus. Und so ist das entstanden.
0: Ja, voll schön. Also eigentlich wieder aus deinem eigenen von innen heraus Impuls oder ja, das, was du auch vielleicht gebraucht hast, das ist eigentlich immer das Beste. <lacht> und ähm, nutzt du das jetzt so für dich, dieses Wissen der der Monate, machst also integrierst du das jetzt so in deinen Alltag?
1: Wie kann man sich das vorstellen? Voll. Also ähm, also ich denke jetzt nicht jeden Tag darüber nach, aber es ist wirklich, ich sag mal so, natürlich ist es ein Glaube, aber jeder Mensch, der einen tiefen Glauben hat, der denkt, er weiß. Mhm. <lacht> ne? So und für mich ist es so ich beobachte das jetzt seit vier Jahren und es, es, es funktioniert einfach für mich. Dieser, dieser Zyklus, den ich da einmal aufgezeichnet habe, der ist, der findet so in mir statt. Also das, was da in mir passiert und die also das, wofür die Monate stehen, diese Bedürfnisse habe, bekomme ich dann auch. Diese Gedanken kommen dann teilweise auch und ähm, Leute, die das vielleicht jetzt noch nie beobachtet haben oder jetzt sagen, ja, okay, das kann ich jetzt glauben oder nicht glauben, I don't know. Ich vergleiche das immer mit dem weiblichen Zyklus. Also vielleicht hören gerade ein paar Leute zu, die nicht hormonell verhüten und einen ähm, natürlichen weiblichen Zyklus haben. Da ist es ja auch so, falls ihr das beobachtet, also das, ich hoffe jetzt, jemand von euch beobachtet das. Wenn ihr noch nie einen ja, Zyklus ja, beobachtet habt, das ist es sehr schwer zu erklären. Aber doch, doch, ich, ähm, ich sage immer so, es kommen bestimmte Bedürfnisse auf. So in der ersten Zyklushälfte, sage ich jetzt mal, wenn die Periode vorbei ist, man hat mehr Energie, man hat Bock, es kommen Ideen, man hat mehr Thrive und wenn man seinen Eisprung hat, man fühlt sich schön, man steht morgens auf, guckt in den Spiegel und denkt so, wow, wann habe ich mich ungeschminkt das letzte? Ich fühle mich, ich sehe also heute sehe ich echt gut aus und ähm, man ist sozial, man man kommt auf den Punkt, man man kann man man hat Leute, die vielleicht auch ein bisschen Social Anxiety haben, auf einmal fühlen die sich selbstbewusster und können sich vorstellen, auch mal auf eine Party zu gehen oder so. Und so ist das mit dem Jahr auch, also mit dem Jahreszyklus. Und natürlich kann auch immer mal irgendwas passieren, was da reingrätscht, ne? also keine Ahnung, vielleicht habt ihr eure Periode und eigentlich ist es bei der Periode so, dass man am liebsten auf dem Sofa liegt und einen Film guckt und eine Wärmflasche hat und einen Tee trinkt. Aber dann ist man gerade in einer aufregenden Phase, weil man im Umzug ist und dann powert man doch durch. Also so ist es mhm. auch im Jahreszyklus. Ne? Mhm. So Nur weil der April für Veränderung steht, heißt es nicht, dass ich aus welchen Gründen auch immer nicht auf einmal im November unbedingt umziehen will oder so. Ne? Na ja, klar. Aber <lacht> ich, ähm, ich habe das einfach auf dem Schirm. Ja. Und ich sag mal so, wenn ich PMS habe, und ich habe eine Idee und ich merke, ich habe da, hab da gerade keine Energie zu. Dann kann ich mich drauf verlassen, in zwei Wochen habe ich die Energie. Mhm. Und wenn ich im Januar komplett durchdrehe wegen irgendwas, weil meine Gedanken chaotisch sind, dann kann ich mich drauf verlassen, bis April löst sich das.
0: Mhm.
1: Ja. So. Das so nutze ich das für mich. So ja. wie,
0: ähm, ich habe das mal Rhythmus der Seele genannt, als ich dem ganzen Thema so ein bisschen auf die Schliche gekommen bin und hier auch schon mal auf, äh, im Podcast darüber gesprochen habe. Äh, über den Zyklus übrigens auch. Deswegen glaube ich, dass hier viele damit total äh, rein sind, wenn du darüber mhm. erzählst. Ähm, und äh, weil ich eben genau... Genau wie du. Ich bin im Sommer geboren, im Juni, ähm, war immer ein Sommerkind. Äh, in, Im Sommer ging es mir immer besser, auch wegen meiner Haut und so. Und deswegen habe ich richtig eine Abneigung gegen die kalte Jahreszeit, die dunkle Jahreszeit ähm, entwickelt. Und gefühlt waren dann so ein halbes Jahr, eigentlich im Jahr war einfach scheiße. So schon alleine wegen dem Wetter für mich. Und ähm, da ich aber das Beste und Schönste irgendwie aus meinem Leben rausholen will, habe ich auch so ein bisschen so meine... Ja, meine Fühler ausgestreckt und so gemerkt, das kann doch nur so nicht sein. Es kann doch so nicht sein, dass die Jahreszeiten, wenn sie so sind, wie sie sind und die Menschen da ja reingehören, dass wir da so eine Abneigung gegen haben. Und habe mich damit auch so beschäftigt und habe dann so einen Rhythmus darin erkannt, was die Seele halt auch braucht, dass man einfach wie im Zyklus einmal im Jahr, im Sommer richtig rausgeht, richtig äh, sich mehr aktiv bewegt, äh, sozialer ist und dann eben diese, dieser Rückzug langsam ist. Also ja, einfach dieser Zyklus. Und deswegen feiere ich das sehr. Was du, dass du daraus jetzt einen Kalender gemacht hast, den kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Der ist wirklich super schön und äh, wiederholt sich ja letztendlich von der Energie her jeden jedes Jahr. Von daher wird der bei mir jetzt wahrscheinlich ewig an der Wand hängen.
1: <lacht> ja, es ist, ich finde es gerade schön, was du gesagt hast, auch mit dem äh, Winter, weil man kann es einfach so gut mit dem weiblichen Zyklus, wahrscheinlich Total. mit jedem Zyklus äh, mhm. vergleichen. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, auch. wenn man dran glaubt. ne? Ich weiß, hier wieder mond sind. Ich habe viele Anti-Mond da. Echt? Hier rum. Ich ja, glaube, ja. hier gibt
0: es sowas gar nicht bei
1: mir. <lacht> okay, sehr gut. Äh, wie mit voll, äh, mit äh, zunehmendem und abnehmendem Mond. Es ist halt alles ein duales System. ne? Und ähm, ich glaube, die Abneigung gegenüber dem Winter, also es gibt auch Leute, wo es andersrum ist. Genau, ne? ja. Aber ähm, die Abneigung gegen Herbst und Winter ist auch wie die Abneigung gegen ähm, den Herbst und Winter in der Periode, also die PMS-Zeit ja. und äh, naja, ja, für die meisten, Spiel die Peri also die zweite Zyklushälfte mhm. eigentlich. Es es geht halt tief. Ne? Mhm. Und das ja. ist halt auch so im Jahreszyklus. Man sagt, dass sozusagen der, ähm, also die, warte mal, von April bis September sind halt die extrovertierten Monate, mhm. wo du rausgehst und äh, im Außen dein, dein Leben lebst und ähm, ab Oktober wird es dann introvertiert. Es geht immer weiter rein. Und dann wirklich so die Monate November bis März sind, da passiert hier super viel. Also es ja. werden viele auch kennen, dass auch gerade so im Anfang des Jahres so richtig krass der Kopf anfängt zu rattern und so. und Aber es gehört halt alles dazu. Ne? Ja.
0: ja, und irgendwie jetzt hat jeder Monat für mich so einen Reiz dadurch auch bekommen, weil er irgendwie für was steht, aber weil ich auch dadurch dann irgendwie was für mich mitnehmen kann. Ich meine, der Dezember besteht jetzt für mich nicht nur noch zum Beispiel aus Weihnachten, sondern die Raunechte sind für mich zum Beispiel auch ein Thema geworden und so. Also so habe ich mir für irgendwie jeden Monat was rausgepickt. Hast du mal, weil Januar und Februar sind schon noch so kritische Monate, glaube ich, für viele. Mhm. Hast du da so Tipps, wie man sich da das für sich raus, den Spirit, was ist der Spirit dieser Monate?
1: Ja, also ähm, ich sage mal Januar bis März sind für ganz viele große Herausforderungen. Die meisten sagen immer, März sehe ich jetzt gar nicht so und ich sage mal ja, weil man im Kopf hat, dass da schon die Blumen sprießen, aber im März drehen die Leute erst recht richtig durch, weil da sitzen wir hier immer noch richtig im Dunkeln. Oh. Also Januar, Februar, März oder aber auch gerade der Januar, also mein Tipp für Januar erstmal ist, den Druck rausnehmen, weil das war wirklich nämlich auch so, so so ein Ding, was mich richtig entlastet hat, als ich das auch in der Recherche gefunden habe. Viele Leute verbinden ja mit dem mit Silvester und dem Neujahr und dem Januar auch Vorsätze.
0: Oh, dann geht's das, richtig los jetzt. <lacht>
1: dann geht's richtig los und da ja. ist auch so ein Druck hinter, weil viele ja. Leute und das ist auch total normal und okay und das könnt ihr nicht unterdrücken, das ist einfach, es gehört zum sein, Veränderung wollen. Weil wir haben alle Sachen, von denen wir schon lange vielleicht die Schnauze voll haben. Und dann merkt man so richtig, eigentlich im Januar, ich will was Neues. Ich will ein neues Jahr. Ich will das anders angehen. Das ist wie das, ich sage immer, wie nach den Sommerferien, wenn man das neue Heft hat, und es noch oh, alles das, das ist ordentlich noch machen will. Alles ordentlich machen will und besser mhm. machen will. Und ähm, ich glaube, der Fehler, der da ganz oft passiert ist, dieser Druck, der dahinter steht. Also man, das Klassische, es ist immer der Klassiker, das anzusprechen, äh, den, den Fitnessstudio-Vertrag am 1.1. Oh. Und dann geht man am 3.1. und am 5.1. im Fitnessstudio und merkt so, ich habe überhaupt gar keinen Bock und ich habe überhaupt gar keine Energie. Und dann hm. raucht man doch wieder die Zigarette, die man nicht mehr rauchen wollte. Und dann ist man eigentlich Ende Januar schon komplett deillusioniert. <lacht> Ja, voll.
0: Und ne? warum ist es wohl so? Weil eigentlich der Spirit anders ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, der
1: Spirit ist eigentlich, also der Theorie nach, aber ich fühl's, Leute, mm -hmm. ihr könnt's ja mal ausprobieren, dass der Januar dafür da ist, sich diese Ziele zu setzen, aber halt den Bauplan zu schreiben. Mm -hmm. Also so losgehen. wie eigentlich in der wirklichen Periode der Frau zum Beispiel auch, wo du schon so Ideen hast und dich wieder besser fühlst, aber du hast noch keine Energie. Und die also ich finde der Januar ist perfekt, um Vision Boards zu machen, um äh, sich zu überlegen, was will ich loslassen? Worauf habe ich keinen Bock mehr? Was will ich neu anfangen? Und dann vielleicht nicht dran denken so: okay, ich will jetzt bis Ende Januar 10 Kilo abnehmen und mhm. kein Alkohol mehr trinken und weiß ich nicht, was die Leute so für Ziele haben, Das sind so typische äh, 90er Jahre Ziele. <lacht> und ähm, äh, sondern halt, mal zu schreiben, aufzuschreiben und sich zu überlegen, was möchte ich vielleicht im Frühjahr anfangen? Möchte ich dieses Jahr vielleicht umziehen? Oder möchte ich vielleicht Mitte des Jahres einen neuen Job oder in den Urlaub fahren? Also so, zu sich das einfach alles mal vorzustellen. Und vielleicht auch, keine Ahnung, sich Zeitschriften zu nehmen und kleine Zettelchen zu kleben. Also der Januar ist perfekt, um das Jahr im Kopf zu planen und zu formen und sich auf Dinge zu freuen. aber
0: Den Samen Druck zu setzen kommt, eigentlich erst. Ne? Genau,
1: den Samen zu setzen. Also ihr könnt, probiert's einfach mal aus, den Druck mal rauszunehmen und wirklich mal richtig kuschelig auf dem Sofa zu sagen, dieses Jahr verändere ich alles, aber ich stelle es mir jetzt erst mal vor, damit ich weiß, wo ich so hin will.
0: Ver Verstehe ich voll, ja. Und der Februar dann?
1: Ich guck mal gerade rein.
0: <lacht> ich hab's hier liegen. Ja, vor Darf allem astrologisch gesehen
1: geht's ja eigentlich auch erst Mitte März los, das Jahr, das astrologische. Richtig. Und das ist nämlich auch genau das Ding. Also die Idee dahinter ist eigentlich, ich schlage das hier mal um, dass du von November bis Ende März deine innere Welt veränderst, damit dass das, was danach kommt, wieder mehr zu dir passt und sich gut anfühlt. ne? So, Also im November ist halt loslassen und äh, alte Wunden sich angucken und sagen, okay, reicht jetzt. Mhm. Äh, ich fühle das noch einmal, lass es gehen. Und ähm, okay, ich komme mal zum Februar. Ich wollte gerade schon wieder alle, <lacht> alle nochmal durchgehen. Durch. <lacht> <lacht> ähm, und der Februar ist noch so ein bisschen mehr. Also der Januar ist so ein bisschen der Bauplan. Wie könnte mein Jahr aussehen? Und der Februar geht so ein bisschen tiefer in die Persönlichkeit rein. Also wer bin ich? Wer will ich sein? Ähm, was sind so, was sind meine neuen Werte vielleicht? ne Also ähm, es geht so ein bisschen darum, auch vielleicht Dinge loszulassen. Wenn wir zum Beispiel eben über Spiritualität gesprochen haben, vielleicht auch einfach zu sagen, okay, ich bin vielleicht diese Art von spiritueller Person. Oder das bin ich vielleicht nicht. Und, oder ich, ich es gibt einfach Lebensbereiche, die mache ich einfach nicht, obwohl ich, obwohl es eigentlich zu mir passen würde. Also wirklich so ein, ich sage immer, es ist der Identitätsmonat. Also sich wirklich mhm. zu fragen, welche Wer Identität ich? möchte ich im nächsten Jahr haben? Vielleicht Weil manchmal auch ein hat man.
0: Mehr ins Detail so, hört sich das so an, dass man mehr ins Detail geht.
1: Genau, genau. Also es geht wirklich so um dich. Wer willst du sein mit dir selbst? Weil manchmal schleppt man vielleicht noch so Sachen mit sich rum. Jeder kennt das vielleicht. Man hat ein paar Jahre was gemacht und irgendwie steht man dafür, aber man ist es eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht hast du die letzten fünf Jahre Musik gemacht und machst das irgendwie weiter, weil alle, du bist das irgendwie für alle und da merkst du, aber ich möchte mal was Neues machen. Oder keine Ahnung, willst vegetarisch werden oder ja. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja, voll. Also ich finde wirklich, da steckt in jedem Monat sehr viel drinne Und der März wäre vielleicht noch so der letzte, wo ich mir so da sage, oder auch in den letzten Jahren, der noch eine große Challenge war. Weil man freut sich schon so, dass es jetzt so aufwärts geht. ne Der Frühling kommt und ach, wann ist es denn so weit? Vielleicht sprießt auch schon irgendein Frühblüher raus, aber eigentlich ist das Wetter dann noch ziemlich hm. ziemlich mau oft, <lacht> zumindest mhm. in Deutschland. Und viele gehen ja dann auch genau noch mal irgendwie und verreisen, weil sie dem halt ja äh, einfach entgehen wollen. Hast du da vielleicht zum März noch mal so einen letzten Tipp für die Leute? Was können wir machen?
1: <lacht> also <lacht> ja, März ist halt auch so ein bisschen der Übergang. ne? Also ja. ich finde April, da startet es halt so richtig. Und im März wollen wir da halt schon hin. Also ich stehe jedes Mal da im März, gucke mir die dunkle Wolkendecke an und denke, soll das jetzt ein Scherz sein? Also können wir damit jetzt mal aufhören? <lacht> weil man will halt so in den Frühling rein. Und ähm, der März, finde ich, ist eigentlich ein ganz toller Monat von der Bedeutung her, weil es nämlich so sozusagen der letzte Schritt ist sozusagen von diesem Innenleben, aber es ist schon dieser Übergang eigentlich ins Außen, weil es der Monat der Inspiration ist. Also wo man sagt, okay, ich habe die letzten Monate, war ich in mir drin, ich habe Sachen losgelassen, ich habe geguckt, wie möchte ich, dass mein Leben jetzt ab jetzt aussieht. Ich habe geguckt, wer ich sein will. Und dann steht man da und hat irgendwie naja, so was über sich rausgefunden, aber weiß noch gar nicht, was mache ich jetzt da draußen in der Welt damit? so Und ähm, dann hilft es einfach zu gucken, wie machen das andere? Und sich wirklich so zu füttern mit Inspiration. Also der März ist ein ganz toller Monat, um zu sagen, ich gucke jetzt Filme, die mich inspirieren. Ich höre Musik, ich, ich ziehe mir irgendwas an Kunst und Kultur rein, was mich irgendwie inspiriert. Keine Ahnung, vielleicht hast du rausgefunden, dass du ähm, eine Fashionista werden willst, weil du dich total doll für Kleidung interessierst. Und dann ist der März der Moment, wo du sagst, okay, ich gucke mir das jetzt an. Ich gucke mir an, wie machen die Leute auf Pinterest das? Wie wie hm. wie kann ich das kombinieren oder was auch immer? Also egal, worum es geht, ob's, ob ne? Oder du? Oder man hat entschieden, man will spirituell werden und sagt, so, okay, <lacht> ich zieh, ich gucke mir jetzt solche Sachen an oder ja, ja, ja. ziehe mir TED Talks rein oder whatever.
0: Ja, so ein bisschen wie wenn man sich aufwärmt für also beim Sport jetzt ist man so in der Aufwärmphase und dann geht's so im nächsten Schritt im nächsten Monat geht's dann los mit dem Lauf oder was weiß ich der Sporteinheit.
1: Genau, genau und vielleicht kennst du das auch also jetzt gerade wo du das auch mit Sport sagst, es gibt also so geile motivierende Videos auf YouTube. Also das wird dafür würde für mich der der Merz stehen. Ich gebe so Motivation Video The Rock ein und dann gucke ich mir <lacht> an, wer so sagt so und ähm, keine Ahnung. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das kennst du diese Motivationsvideos. Ja, ja. hm. Das ist für mich so ein typisches Ding zu sagen. Ich gucke mir jetzt, ich will. Boxer werden und jetzt gucke ich mir Transformationsvideos an, wie Leute in einem Jahr krass geworden sind <lacht> ja. oder sowas. Ja,
0: Ja, es macht ja auch viel mehr Sinn, wenn dann wirklich das Wetter auch schöner wird, dass man dann halt erst auch richtig loslegt. Und ich glaube, es ist der 22. März, wo halt das astrologische neue Jahr beginnt. Und mhm. äh, wenn man zum Beispiel Tarotkarten und sowas legt, macht man es auch dann erst für das Jahr. Also man legt sich dann erst ah, der Jahreslegung Spannend. und gar nicht im, im Dezember oder so. Ich habe zum Beispiel eine Tarot-Ausbildung gemacht äh, dieses Jahr. Letztes Jahr? Dieses Jahr? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, es war dieses Jahr im Sommer oder so. Ja. Äh, und da haben wir dann ähm, darüber gesprochen und so. Und ich habe quasi von März bis März meine Jahreslegung gemacht. Weil das ist sozusagen eigentlich so dieser Rhythmus, mhm. der mehr Sinn macht, so wie du es ja auch beschreibst. Und, ähm, Oh Gott, da habe ich mich fast verschluckt. Und da fällt mir gerade ein, das wollte ich gerade fragen, kennst du deine ähm, Lebenszahl von der Numerologie her? Kennst du die?
1: Ah, also. Eine Quersumme
0: ähm, deines äh, Geburtsdatums?
1: Ich, ich kann das ja gerade mal zusammenrechnen. Ja, also ich ich, ich habe ich hab mir da schon mal ein Video auf Instagram zu angeguckt, weil eine Freundin von mir sich damit ähm, auseinandergesetzt hat, aber ich kenne sie jetzt. Nicht es ist einfach
0: jede, jede Zahl deines Dat also deines Geburtsdatums komplett mit Jahres, also nur mit 1900. Alles, jede Zahl einmal plus rechnen. Und dann sagst du mir mal, was da
1: rauskommt. 39 kommt daraus.
0: Und dann, wenn man die 3 und die 9 zusammenrechnet, ergibt es ja 12. Mhm. Und diese beiden ergeben drei Und das ist dann deine, also man braucht eine, einziffrige einziffrige Zahl sozusagen ja da hast du die drei und das bedeutet das kann ich dir ja gerne mal kurz sagen weil ich ja das finde
1: ich oh, so was liebe ich ja
0: <lacht> weil das äh, man kann das auch auf Tarot beziehen du hast sozusagen auch eine Tarotkarte und das ist nämlich zum Beispiel die Herrscherin das ist deine Tarot-Karte okay. kann ich dir nachher auch mal zeigen. Und die steht für Schöpferkraft und für Weiblichkeit. Und das macht jetzt halt auch total Sinn. Also die drei ist ja so eine Glückszahl, sagt man auch. Viele haben ja auch die drei als ähm, Lieblingszahl, weil, was weiß ich, ne, weil die irgendwie so für Glück steht. Und das sind. Ich habe die drei auch bei Human Design. Ja, ja. Man, man findet, äh, egal ob du jetzt Human Design, Astrologie, Tarot, äh, Kabbalah, alles Mögliche. Ja, irgendwie findet sich alles zusammen. Und das ist halt das Krasse, was ich ja auch an, sagen wir mal, Spiritualität finde. Das ist irgendwann mal entstanden, überall verteilt auf der Welt und hat mhm. parallel, so das ist... Für mich immer so, Hä? <lacht> so verrückt. Na, auf jeden Fall steht die drei dafür, dass du sehr wahrscheinlich ein kommunikativer, sozialer und fleißiger Mensch bist, mit sehr viel mhm. Aufmerksamkeit, aber auch auf das Selbst. Und mhm. dass du optimistisch und lebenslustig und so bist und ähm, deine Realität schöpfen willst, also dass du richtig so ein Schaffer bist. Und das, finde ich, sieht man bei dir auch, weil du so diese Neugier hast, das Neue zu lernen und das anzunehmen. Und wenn du zum Beispiel in deiner Familie noch gar nicht so ein diese Spirituelle da vielleicht irgendwie so krass hattest oder so, aber du bist dann derjenige, der das Neue so erschafft, in einem, in der Familie zum Beispiel. Und ähm, ja, was sehe ich noch? Also eine Zahl des Glücks, des Erfolgs. Man kennt das so von dieser göttlichen Dreifaltigkeit. Also es gibt ja Körper, Geist und Seele, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Diese drei ist so wie, die Eins ist so das Individuelle, die Eins ist so, da dreht sich viel um das Selbst. Bei der Zwei ist es schon sozusagen die dualität, die polarität und die drei ist so schon eben das, ja, einfach, da entwickelt sich was weiter, du bist so die transformation sozusagen. Und das klingt total super. <lacht> Und was sich die Dreier sozusagen, die Dreien immer fragen dürfen, ist, ähm, wie kommuniziere ich? Und du nutzt ja zum Beispiel viel Social Media, YouTube. Also man braucht irgendwie so ein Sprachrohr, das ist immer wichtig. Und wo kann ich meiner Weiblichkeit mehr Ausdruck verleihen? Ähm, weil mhm. gerade in dieser Welt ist ja Männlichkeit einfach so das Ding. Also logisch, rational. Ähm, Strukturen, was wir auch brauchen und was wir auch alle in uns tragen, aber die Weiblichkeit, glaube ich, geht schnell verloren. Einfach diese weibliche Energie der Hingabe und deswegen finde ich es voll schön, dass du dich damit auch so beschäftigst, weil ich glaube, das bringt dich eigentlich zu deiner, ja, zu deinem ah, Durchatmen und ähm,
1: die Weiblichkeit. Und da sind wir auch wieder beim Thema Spiritualität, ne, weil das ja auch Loslassen ist und Weiblichkeit ist ja so Loslassen, Hingeben und so, ne. Hm.
0: Ja, ja schön also man kann sich dann natürlich es gibt viele Spielereien und äh, ich finde sowas ist einfach es macht einfach Bock so dann zu fragen oh, hey, das macht da?
1: mega Bock <lacht> Oder das ist es ja auch gerade ne so auf der einen Seite wollte ich mich so oft in meinem Leben von irgendwas abgrenzen aber dann keine Ahnung allein wenn du gerade schon anfängst mit Zahlen und wofür steht das alles was so über um die Persönlichkeit sich auch dreht das macht auch einfach so Spaß es macht und, super Spaß ne und wenn
0: es Freude in uns auslöst warum nicht also richtig ja. Man sagt sogar es gibt so eine wenn bei jeder ähm, Lebenszahl auch ein Karma Ding, was du mitnimmst in dieses Leben und bei der 3 ist es, dass du wahrscheinlich im früheren Leben dich nicht selbst ausdrücken konntest und deswegen in diesem Leben dich unbedingt selbst ausdrücken möchtest.
1: Uh, das, ja. okay. ist cool, das ist cool, oder? Ja, das ist cool irgendwie schon, ja. Hm. Also
0: ich weiß nicht, vielleicht hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich unbedingt noch zum Thema sagen, ähm, zum Spirit der Monate, zur Spiritualität an sich. Zum Abschluss gibt noch was, was du jetzt rausgeben möchtest.
1: Also eigentlich zum Spirit der Monate habe ich eigentlich alles gesagt. Wen es interessiert, der kann es ja einfach anschauen. Der kann auch bei mir bei Instagram gucken. Da findet man auch ein paar Infos. Da muss man nicht direkt irgendwas kaufen oder so. Und ähm, ansonsten finde ich einfach, dass so die Quittessenz auch so ein bisschen aus diesem Gespräch von uns ist, was ich mega cool fand einfach. Hm. Ähm, ja, einfach, die, ich meine, es ist deine Community, die werden das alles wahrscheinlich schon tun. Aber ich nehme für mich auch nochmal so mit und vielleicht äh, fühlt es auch gerade jemand, dieses mal locker lassen und auch wirklich, du hast es am Anfang, ich fand, weißt du was, ich fand deine Frage auch so schön und ich glaube, das ist die Frage, die viel zu selten gestellt wird, was ist Spiritualität für dich? Alle reden über Spiritualität immer, als ob es bestimmte Praktiken wären und wenn ich jetzt Yoga mache und räuchere, dann bin ich spirituell. Aber ich fand einfach deine Frage so schön und ja, also ich fand es, einfach noch mal schön rauszugehen, dass jeder das mal so für sich selber fragen kann. So, wann bin ich eigentlich bei mir? Nicht ist spirituell Räuchern oder Naturmedizin oder Yoga oder Meditation, sondern wann bin ich bei mir und fühle mich so richtig mir selbst nah. So, dass man sich das noch mal fragt. Weil das hast du für mich auch noch mal angestoßen, weil ich so viel auch oft im Kopf bin, so ganz maskulin, so Logik. Ähm, da nochmal so reinzuhorchen und ähm, ja.
0: Ja, schön. Da haben wir ja vielleicht heute inspiriert, so dass jeder mal in sich hineinhorcht, was für denjenigen, also für euch da draußen Spiritualität ist oder wo man sich einfach selbst
1: findet. Ne? Genau, ne also das einfach mal zu übersetzen in diese Frage, wann bin ich, wann komme ich zur Ruhe? Wann bin ich ganz bei mir und ganz ich? Um mal so diese wenn man damit vielleicht auch nichts anfangen kann, die Magie dann halt auch mal rauszunehmen oder dann erst die Magie zu erkennen und <lacht> das Thema greifen zu können. Ne? <lacht> Voll schön. Ja.
0: Also, ja, ich bin ganz glücklich mit unserem Gespräch. Es war sehr inspirierend.
1: Ich danke dir sehr. Ich danke dir dass auch. Das geschafft Richtig haben. cool. Wirklich. Hat total Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Also, vielen Dank an dich, Jacko. Wer jetzt mehr von dir hören oder sehen will, ich verlinke auch deine Kanäle und ähm, den Kalender in die Show Notes. Also, da könnt ihr einfach mal reingucken. Und ansonsten wünsche ich dir, Jaco, jetzt noch eine ganz, ganz tolle Winterzeit, die ja jetzt äh, vor uns liegt. Mhm. Und ähm, ja, dir da draußen natürlich auch. Bis bald.
1: Bis bald. Macht's gut. Ciao, Tschüss.
0: Ciao. Ciao.